0: Same Sitam Shriam Kuru Haha Haha Baga Sarva Tata Gata Vajra Mame Vajra Bawa Maha Satva. E ho 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 yam ho 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 LAM HO SHUDE SHUDE RAM BAM OM MUNI MAHAMUNI SHAKYAMUNI dante shantata tat ya Evam tat te shanchayo adirada evan te gyo Gokpa gog gog-pa in <foreign language> Chonamla, Jancho bardo, Dani capsochi, Dagi ginso, gibet sonange, gi. Drola pinchers, sange, dru parasho, sange, chedan soge chonamla, Jancho bardo, Dani capsochi, Dagi ginso, gibet sonange. Gi. Rola Pinchera Sanghe Druparasha Sanghe <laughs> Cha Dan Soghe <laughs> Cha Namla Cha Bardo Dani Kya Sochi Dagi Jinsoghi Beatsonangi Rola Pinchera drupasho Nil Nel Buddha Nel Dharma Nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi, ora arriviamo al punto che sarebbe quello del... il, il il mantenere effettivamente la bodhicitta. Questa parte, il mantenere effettivamente la bodicita, viene dopo, quindi la parte della preparazione, dell'accumulazione di meriti e l'ultima parte che abbiamo visto ieri, che era quella del prepararci mentalmente per la generosità, per poter attuare con generosità verso tutti gli esseri, che è una parte veramente bellissima. Comunque, adesso arriviamo nella parte che è quella dove andiamo a generare l'impegno quindi di sostenere e mantenere la Bodhicitta. Che la Bodhicitta ha questa attitudine interiore di amore e compassione verso tutti gli esseri con l'impegno di raggiungere l'illuminazione, ossia di sviluppare noi stessi per il beneficio di tutti gli esseri. Questo lo andiamo a fare quindi con questi due versi eh, che sono versi molto famosi anche nel senso che Uh, in tantissime preghiere, in tantissime occasioni si vanno a recitare questi versi, anche nella nostra pratica quotidiana per prendere l'impegno di mantenere e di sostenere la Bodhicitta, questi sono i versi che vengono recitati spesso. E qua viene detto: labalan uh, questi due versi sono la parte, diciamo, più importante di questo capitolo, che sarebbe la parte di mantenere la bodhicitta, di sostenere e mantenere la bodhicitta, e sono due versi, quindi tutto il resto che è venuto prima è servito per prepararci per arrivare a questo momento. No? Quindi, arrivando a questi versi, che dicono? Uh, e qua siamo al verso 23 e 24 dell'italiano che sarebbe proprio come i buddha del passato hanno generato la mente dell'illuminazione e alla giusta maniera si sono impegnati nelle pratiche dei bodhisattva allo stesso modo per il beneficio degli esseri genero la mente dell'illuminazione e allo stesso modo anch'io mi impegnerò gradualmente in quelle pratiche ossia Io prendo l'impegno nello stesso modo che i Buddha del passato. Non è che sono raggiunto l'illuminazione così dal nulla, da un giorno sono svegliati, sono diventati dei Buddha, no? Hanno seguito un sentiero graduale, quindi tutti i Buddha del passato hanno generato la bodhicitta e hanno praticato le sei perfezioni, la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione, la saggezza e così via. Quindi hanno seguito il sentiero del bodhisattva in quel modo mantenendo i voti dei bodhisattva seguendo il sentiero del bodhisattva gradualmente hanno avuto una realizzazione dopo l'altra finché hanno raggiunto l'illuminazione quindi noi prendiamo l'impegno nel quale diciamo nello stesso modo che voi buddha del passato avete seguito questo sentiero avete raggiunto questo stato dell'illuminazione dopo aver praticato il sentiero graduale anch'io prendo ora l'impegno così come hai fatto tu nel passato anch'io prendo l'impegno ora di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e anch'io seguirò il sentiero graduale dell'illuminazione del sentiero del bodhisattva per il beneficio di tutti gli esseri e quello che avviene è che quando noi diciamo seguire questo sentiero graduale qua eh, quindi dice anche gradualmente quelle pratiche la parola pratica in inglese è stata usata anche la traduzione addestramento quindi quello che avviene è che effettivamente in tibetano è l'aba l'aba vuol dire um, imparare studiare uh, seguire un sentiero di familiarizzazione comunque il fatto qua è che noi non siamo da un giorno all'altro già super realizzati Dobbiamo familiarizzarci, dobbiamo impegnarci ad addestrare noi stessi ad avere certi atteggiamenti. Ripetendo, cosa vuol dire un addestramento? Vuol dire ripetere una stessa azione per tanto tempo, finché ci venga in un modo naturale ed spontaneo. Per dire, se io voglio correre una maratona, mi basta fare due giorni di corsa, faccio un chilometro al giorno per due giorni e sono pronto? No. E non posso neanche dal nulla andare a cercare di correre la maratona. Io, per esempio, che non faccio mai esercizio, se vado a correre la maratona dopo 300 metri sono per terra. Eh? Magari 300 metri no, ma 400 sì. No? Per dire, dopo poco sono lì disteso per terra e che non riesco più. È come quando ho cercato di correre in Tibet. Vabbè, questo è un po' un'esagerazione, però mai più o ti fai una vera preparazione, o se no è completamente una roba da pazzi, mai sentito il polmoni bruciare così tanto in vita mia. Comunque, quello che succede è che per correre una maratona devo cominciare piano piano, per dire io volendo posso correre una maratona? Sì. Cosa devo fare? Devo allenarmi. In che modo? Cominciare piano piano. Oggi vado a correre un pochettino. Basta se io vado a correre un po' oggi poi settimana prossima corro un pochettino ancora di più poi la settimana una volta alla settimana è abbastanza per allenarmi per fare una maratona non direi devo correre cosa? una volta ogni 15 giorni e anche tutti i giorni devo fare ogni giorno in modo costante perché sennò quello che succede quando vado a correre settimana prossima o fra 15 giorni ho già perso quello che ho guadagnato settimana scorsa la stessa cosa è con la mente deve essere costante Quindi quello che succede è che comincio a prepararmi oggi, vado a correre qualche metro, centinaia di metri, poi piano piano riesco a correre di più, piano piano riesco a correre di più e vado in questo modo finché arrivo a un punto nel quale effettivamente posso correre bene la maratona. La stessa cosa accade con la nostra propria mente, dobbiamo addestrare la nostra mente a certe attitudini, quindi cominciamo dicendo io voglio raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. E poi da quello piano piano cominciamo a addestrare la nostra mente con la generosità, con la moralità, con l'amore, la compassione, con la condotta di vita del bodhisattva. Dobbiamo familiarizzare noi con questa attitudine. Non è che ci viene in un modo naturale ed è spontaneo da un giorno all'altro. Quindi è un processo graduale. Quindi seguendo questo processo in un modo graduale È possibile effettivamente diventare un Bodhisattva, anche lo stesso fatto, il sentiero del Bodhisattva è graduale, ma lo stesso fatto per diventare un Bodhisattva è un processo graduale, non viene da un giorno all'altro, è un processo di piano piano, una volta dopo l'altra, aggiungere al nostro stile di vita un aspetto dello stile di vita del Bodhisattva. Nella nostra condotta di vita andiamo ad aggiungere una volta dopo l'altra un aspetto della condotta di vita del Bodhisattva. Un punto dopo l'altro. In un modo graduale. Questo è il modo nel quale si può effettivamente arrivare ad essere un Bodhisattva. Non c'è nessuno che ne so, vai lì, prendi la benedizione, col dorge sulla testa, boom, diventi un Bodhisattva. Se fosse così facciamo la coda tutto il giorno, il giorno del dorge sulla testa. No, ma non è così è comunque un processo nel quale richiede uno sforzo da parte di ognuno di noi, costante e più che altro questa è la costanza, nella direzione giusta ovviamente. No? Quindi quello che accade è che qua prendiamo questo impegno nel quale diciamo io sviluppo oggi la mente della bodhicitta, prendo adesso qui l'impegno di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri così come hanno fatto tutti i Buddha del passato e seguirò il sentiero graduale per l'illuminazione così come hanno fatto anche loro, mantenendo gli impegni e seguendo le pratiche del sentiero del Bodhisattva. Okay? Quindi questo è quello che, ripeto, e rilego un'altra volta questo, questo verso perché sono estremamente chiari e importanti. Proprio come i Buddha del passato hanno generato la mente dell'illuminazione e alla giusta maniera si sono impegnati nelle pratiche del Bodhisattva dei Bodhisattva, allo stesso modo per il beneficio degli esseri genero la mente dell'illuminazione e allo stesso modo anch'io mi impegnerò gradualmente in quelle pratiche quindi anche questo mi impegnerò gradualmente non devo essere un po' di da un giorno o l'altro è un processo graduale però il processo graduale deve esserci se non comincia mai non è graduale non c'è no? il graduale vuol dire fare qualcosa e piano piano crescere migliorare okay? Rispondendo alla domanda che Miriam aveva fatto, è il fatto che uh, per raggiun- quando si dice che si, fa, si raggiunge l'illuminazione in una vita, cosa vuol dire questo? Vuol dire che per esempio come Milarepa o Ghiawa e Ansapà, che hanno raggiunto l'illuminazione in una sola vita, vuol dire che hanno sviluppato la rinuncia e raggiunto l'illuminazione nella stessa vita. O, questo vuol dire che hanno seguito tutto il sentiero verso l'illuminazione nella stessa vita. Questo è possibile, è estremamente difficile, però allo stesso tempo è possibile tramite la pratica del tantra. Quando si va a studiare il tantra in un modo più approfondito, veramente è molto chiara, sono molto chiare le ragioni per la quale sia possibile raggiungere l'illuminazione in una sola vita. È ovvio che per fare questo richiede non solo una dedicazione totale a questo, ma anche diverse altre condizioni interne ed esterne anche per questo, no? Quindi... comunque come minimo 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 richiederebbe per tutta una vita dai 4-6 ore di meditazione al giorno più quando uno non è nel momento di meditazione essere comunque in meditazione anche quando non sei in meditazione, vuol dire anche quando non è seduto lì in meditazione mantenere (coughs) la stessa consapevolezza delle visualizzazioni eccetera eccetera questo In questo modo veramente è possibile, però effettivamente richiede questo. Però quello che vuol dire è che ovviamente tutti raggiungono l'illuminazione in una vita, nel senso dopo aver fatto 10 milioni di vite di sentiero raggiungerà in una certa vita, questo è più che ovvio. Però quello che accade quando si dice che qualcuno ha raggiunto in una unica vita, vuol dire che dall'inizio del sentiero fino alla fine ha fatto in una vita solo. Solo per chiarezza, si comincia a contare in quante vite uno raggiunge l'illuminazione qual è il tempo necessario per esempio Buddha Shakyamuni dice di aver voluto tre eoni per raggiungere l'illuminazione questi tre eoni si cominciano a contare dal momento nel quale ha sviluppato la rinuncia quindi comunque anche lì la rinuncia anche la rinuncia stessa la bodhicitta stessa non si sviluppa da un giorno all'altro ma anche esse in un modo graduale si rinuncia un pochettino poi un altro, poi un altro pezzettino di qua, un altro pezzettino di là e piano piano si arriva a questi stati di coscienza perché se noi vediamo che questi stati di coscienza si sviluppano da un giorno all'altro così ci sembrano impossibili e irraggiungibili mentre invece se vediamo che effettivamente sono un processo graduale vediamo che sono molto fattibili, e realistici quindi questa parte finale viene divisa in due che è Giulagni Uh, Rang gawa gomba, sing gawa ketunchup. Tambo rangawa gombale ni, gioire per se stessi e gioire per gli altri, o generare gioia negli altri anche. Adesso vediamo questi versi. Quindi questa è la parte nella quale andiamo a rigioire ad essere gioiosi del fatto di aver sviluppato la bodhicitta. Uh, rangawa gomba, rangitun druba, simsing tote gawa gomba. Quindi la prossima, I prossimi versi che parlano di questa immensa gioia nell'aver sviluppato la Bodhicitta dicono. Siamo quindi nel verso 25. Dedar Lodan demba semni Ten sangue per farla accrescere ulteriormente, gli esseri dotati di discernimento che hanno coltivato la mente dell'illuminazione dovrebbero soma, uh, sommamente lodarla nel seguente modo: Oggi la mia vita ha dato frutto. Avendo tenuto questa preziosa esistenza umana, sono nato nella famiglia del Buddha e ora sono uno dei suoi figli. Quindi, è il fatto di gioire profondamente del aver sviluppato la bodhicitta e di dire che bello che sono riuscito a ottenere questo stato interiore di gioia anche, di amore, di compassione di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, in questo modo veramente faccio di questa vita qualcosa di significativo veramente vado a usare questa preziosa rinascita umana che mi ha proporzionato poter, poter sviluppare questo stato di coscienza anche. quindi questo mi dà una gioia veramente incredibile, oggi vado a svegliare la mia natura di Buddha che ho nella mia mente, la mia pura natura la vado a svegliare in questo modo. Non è ancora completamente sviluppata, però almeno non dorme più e nello stesso modo io divento oggi il figlio e la figlia del Buddha, divento, faccio parte come i suoi figli, come faccio, entro in questa famiglia dei Buddha, no? E' interessante che la parola in italiano la traduzione è leggermente diversa perché dice sono nato nella famiglia dei Buddha perché la parola in tibetano famiglia e la parola na, la, la parola famiglia dei Buddha e la natura dei Buddha è la stessa parola che si usa quindi quando dice siamo della famiglia dei Buddha e quando dice eh, la nostra natura di Buddha si fa riferimento esattamente alla stessa cosa quindi che in pochissime parole fa riferimento alla natura ehm, del vuoto di esistenza inerente della nostra stessa mente. Ma questo è tutto un altro discorso per entrare nei dettagli. Comunque, quello che accade è che, se vediamo, c'è una differenza nella traduzione inglese e italiana, però il significato in verità è lo stesso. Quando si dice sono nato nella famiglia dei Buddha, vuol dire che avevo sempre questo potenziale, sono sempre stato nella famiglia del Buddha in qualche modo, in quanto la mia natura è la stessa di quella dei Buddha. O quando si dice e eh, ho oh, in inglese la traduzione è stata messa come uh, today i have awakened my buddha nature ho svegliato la mia natura di buddha che quindi quando noi diciamo sviluppo la natura di buddha la parola in tibetano rixo che sangue rixo che trin sangue rixo che sangue se so trin sangue rixo che vuol dire io oggi nasco nella famiglia dei buddha o io oggi sveglio la mia natura di buddha in verità la parola famiglia di buddha e natura di buddha in tibetano è la stessa parola che può essere tradotta in due modi diversi che in verità il significato alla fine che si va a vedere è esattamente lo stesso comunque vuol dire che stiamo svegliando questa nostra natura che tutti noi abbiamo pure del nostro potenziale dell'illuminazione E lo stiamo svegliando, stiamo dando forza a questo nostro potenziale dell'illuminazione. Comunque il punto centrale di questi versi è quello di gioire profondamente. Che bello che ho sviluppato questo stato, di poter voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. E anche se noi non abbiamo ancora sviluppato la perfetta bodhicitta, ma per un attimo desideriamo di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, dobbiamo anche dopo gioire di quello. Dobbiamo immaginare come se noi fossimo già un bodhisattva, e gioire del fatto di essere un bodhisattva. Perché in questo modo che ci stiamo familiarizzando con il concetto di essere un bodhisattva, Stiamo piano piano anche dando questa immagine a noi stessi, no? Il prossimo verso fa riferimento a sviluppare la coscienziosità del, a, dello, ave, del mantenere la bodhicitta. E il verso stesso dice Dani, uh, Per cui qualsiasi azione io compia d'ora in poi dovrà essere in accordo a tale famiglia. Mai disonererò o contaminerò questo puro e nobile lignaggio. Come vediamo, qua la parola RIC è stata tradotta come famiglia e nella traduzione in inglese è stata tradotta come natura. In verità, come ho detto prima, questa è una parola che può essere tradotta tanto in un modo quanto nell'altro. Quindi per dire si usa dire questi due fiori sono della stessa famiglia per dire che hanno delle stesse caratteristiche e si usa la stessa parola in tibetano che è rik quindi anche quando si dice Sanghe ghi rik la natura di buddha o la famiglia di buddha quindi giustamente nella traduzione con coerenza al verso precedente la traduzione che è stata usata viene usato il contesto della famiglia quindi si dice Uh, per cui qualsiasi azione io compia da ora in poi dovrà essere in accordo con tale famiglia, con la famiglia dei Bodhi dei Buddha, ossia in accordo con la Bodhicitta stessa, in accordo con questa natura del Buddha. Qualsiasi azione io compia io dovrei essere coscienzioso di avere l'attenzione di seguire ogni azione in accordo con la Bodhicitta, che io faccia parte di questa pura famiglia, di, questa, di questo puro obiettivo quindi da ora in poi qualunque azione io compia deve essere in armonia con la bodhicitta uh, sono nato nella famiglia dei bu no. mm-hmm. mai disonerò o contaminerò questo puro e nobile lignaggio sangue, eh? um... si sì, qua viene usata la parola lignaggio però effettivamente è la stessa concetto di famiglia per me Qua più che un lignaggio effettivamente è il fatto di mai andrò a sporcare, a disonorare la bodhicitta stessa. Questo stato puro della mente e della bodhicitta stessa. Quindi io ho preso un impegno con me stesso, con tutti i Buddha, con tutti i Bodhisattva, con i miei guru eccetera eccetera. E quindi io non andrò a sporcare questo impegno, non andrò a sporcare questa pura natura che in me ho sviluppato. Con azioni che siano contraddittorie con questa natura stessa. Quindi prendo l'impegno come stesso di avere essere cosciente, avere questa coscienziosità del mantenere lo stato della bodhicitta puro. Okay? Quindi, anche qua, quando prendiamo un impegno, un voto, deve essere preso nella sua forma piena per dire se io prendo il voto dell'impegno di non mentire non è che il mio voto è farò il mio meglio per non mentire No, farò il mio meglio per non mentire non vuol, è molto diverso che non mentirò più sono due cose ben diverse quindi quando pre, pre, prendiamo dei voti devono essere decisivi in un modo puro io non mentirò più non ucciderò questo è il voto se no è impossibile anche rompere il voto no? Quindi quello che succede, farò il mio meglio? No, io non farò più quello, farò quell'altro. Quindi qua noi prendiamo il voto di mantenere la bodhicitta in un modo puro. Prendiamo l'impegno, io manterrò la bodhicitta nella sua totale purezza, nelle sue azioni. Non compierò un'azione che sia in contraddizione con la bodhicitta stessa. Poi succederà che compieremo un'azione che vada in contraddizione con la bodhicitta. Finché non siamo un bodhisattva svilu- molto sviluppato, sì, succederà. È per questo che il giorno dopo andiamo lì a riprendere il nostro impegno un'altra volta. E ristabilire il nostro impegno un'altra volta. Okay? Comunque è molto importante questa parte dell'impegno perché più forte, più profondo è l'impegno che abbiamo, meglio riusciamo a mantenerlo. Anche per questo che si prendono i voti davanti ai Buddha, i Bodhisattva, i nostri propri guru, davanti agli esseri senzienti, perché quando io ho un impegno con qualcuno di solito riesco a mantenerlo meglio che se ce l'ho unicamente con me stesso. Per dire, se, c- se ho un impegno con qualcuno posso cedere a un certo punto che, ah io non ho più voglia di mantenerlo, però che faccia davanti a quello, no? Non posso, ho preso l'impegno con quella persona. Per questo che prendiamo qua l'impegno con tutti i Buddha, con tutti i Bodhisattva, con il nostro proprio guru, anche fisicamente si può andare a prendere l'impegno di mantenere la Bodhicitta. Okay? Quindi il prossimo verso che fa riferimento al Semtienina, ne Semniebe, Gawa Gompa, alla gioia di aver trovato uno stato di coscienza così prezioso e raro. E il verso dice, Lome chatar Pumbolé, Citerring che TE batter, desin chanchu semdi dala Proprio come un cieco scopre un gioiello in un mucchio di rifiuti, allo stesso modo per una qualche coincidenza è sorta in me la mente dell'illuminazione. Questo mi fa ricordare questa volta che siamo stati in Tibet adesso l'ultima volta in Tibet. Siamo andati nel villaggio di Tamsambotta che è quello che ha inventato la scritta tibetana. E lì c'è un piccolo fiume dove di solito io mi ricordavo che c'è l'oro in quel fiume. Se tu prendi la sabbia del fiume si vede dei piccoli particelle d'oro che brillano un pochettino. Quindi volevo far vedere alle altre persone questo, siamo andati lì, e volevo mettere la mano per prendere un po' di sabbia, per far vedere quello. E ho messo la mano, non c'era la sabbia, ho messo la mano così senza vedere nulla, e ho preso una piccola pietra, perché non c'era la sabbia, si è venuta fuori una pietra. Quando prendo la pietra era tutta con l'oro intorno. No? E da questo momento tutti sono andati lì per cercare, quelli che sono andati con i piedi nell'acqua a cercare, e non è apparsa neanche un'altra di quelle pietre. No? Quindi è un po' questo, vai lì con gli occhi chiusi, metti la mano e viene fuori qualcosa di prezioso. Quindi, nello stesso modo, l'esempio che viene dato, immagina un cieco che va a mettere la mano e riesce a trovare una pietra molto preziosa in mezzo alla spazzatura addirittura. In questo stesso modo si dice, come ho fatto in mezzo a questa vita a trovare uno stato di coscienza, una mente così preziosa e rara? Che bello! Non capisco neanche quali siano state le cause e condizioni, ovviamente non è una coincidenza, ho creato le cause per essere qui, però sono così remote dalla mia consapevolezza quali siano le cause e condizioni che ho dovuto creare per essere qua che è estremamente raro questa condizione nella quale mi trovo che bello, che prezioso questa opportunità che ho di poter generare questa mente è qualcosa che mi accade ora e se non non la sostengo bene non so quando si potrà ripetere è come una volta che ho trovato quella pietra con loro non la vado a ributtare in acqua per dire, ah, guarda qua, perché non so quando avrò le condizioni un'altra volta per ritrovare quella stessa pietra così preziosa. Nello stesso modo, una volta che troviamo le condizioni per uno stato di mente e di coscienza così prezioso, non sappiamo quando sarà il momento che avremo l'opportunità di ritrovarlo un'altra volta. Quindi dobbiamo sostenerlo, mantenerlo in un modo veramente prezioso. Ok, i prossimi versi cominciano la parte nella quale sarebbe rigioire dai benefici che la bodicità può portare agli altri. Sceghi tundruba, <sessizia> semce uh, chi d'una selnuba, drove ci da giunpa. Quindi siamo nel verso numero 29, e dice: Drove ci da, drove ci da giuncepe, due ciocchiandino, drove ulua selvai, mi se teriandino, Essa è la suprema Ambrosia che vince il dominio della morte è l'inesauribile tesoro che elimina ogni miseria del mondo. Innanzitutto quello che succede è che tramite la bodhicitta è possibile eliminare la paura della morte e anche la sofferenza e la morte stessa. Innanzitutto quando diciamo eliminare la morte non si intende dire letteralmente eliminare la morte perché quello che accade è che come quando noi diciamo la preghiera se cominciano ad apparire segni di una morte prematura possa io con la chiara visione di Micchio d'Orge l'inamovibile vagera sconfiggere il Signore della morte e rapidamente ottenere il sito dell'immortalità innanzitutto è possibile raggiungere l'immortalità? no, è possibile non dover morire? no quindi che succede? questa preghiera è nulla nel senso che è invalida per il fatto che sia impossibile da raggiungere? no, perché quello che si chiede non è di non morire e di ottenere lo stato di realizzazione interiore nella quale si va a mantenere sempre la coscienza durante la morte, il bardo, la rinascita in un modo costante dove tutte le vite vengono vissute come una sola vita e allo stesso tempo si ha la libertà di scegliere quando morire, come morire, dove rinascere, quando rinascere eccetera eccetera quindi questo è quello che diciamo la realizzazione o il sidi dell'immortalità Comunque, quello che si dice qua è che tramite la bodhicitta è possibile guidare gli esseri in questo sentiero. Tramite la bodhicitta è possibile donare agli altri non solo la gioia, ma innanzitutto questa realizzazione del non aver paura della morte stessa, di liberarli dalla sofferenza della morte stessa. E allo stesso tempo, tramite la bodhicitta, è possibile guidare gli esseri nella generosità e quindi liberarli dallo stato di povertà della sofferenza della povertà. Ne jumpa. Cil si di una jumpa. Quindi il prossimo verso che fa riferimento alla Bodhicitta come la medicina che elimina le malattie e ciò che protegge gli esseri dalle sofferenze generali del samsara. E dice: silam <sussurra> jomshin la bodhicitta è la suprema medicina che cura ogni malanno è l'albero che offre riparo a tutti gli esseri che vagano esausti per i sentieri del samsara quindi la bodhicitta è come la medicina che va a guarire ogni forma di sofferenza e malattia è come l'albero che dà il riparo agli esseri che vagano persi nel samsara se noi pensiamo nella nostra vita del samsara Trovare qualcuno che ci ama in un modo puro, è compassionevole verso di noi e ha la saggezza di guidarci nel modo giusto è veramente un sollievo incredibile, è uno stato veramente importante di, oh, di veramente saper avere la certezza che c'è qualcuno che ci guida, che c'è qualcuno che è vicino a noi, che ci ama veramente, quindi quello che avviene è che è molto importante per noi avere questo, quindi anche noi stessi sviluppando la bodhicitta verso gli altri, è un sollievo, è un sostegno che diamo a tutti gli esseri avere la bodhicitta stessa, quindi anche per gli altri esseri la nostra bodhicitta è di estremamente grande beneficio, non solo per noi stessi, quindi il prossimo verso che è le prime due righe che fa riferimento le la Bodhicitta protegge gli esseri dalle sofferenze dei reami inferiori e dice Silam le È il ponte universale che conduce alla libertà dagli stati di rinascita inferiore. Innanzitutto quello che avviene è che nel momento nel quale il Bodhisattva guida qualcuno alla virtù e quindi a abbandonare le azioni non virtuose, quello che accade è che allo stesso momento li sta proteggendo dai risultati di quelle azioni che avrebbe compiuto e quindi li sta proteggendo dalla sofferenza. quindi in questo senso anche che il bodhisattva va a liberare poi non solo questo tramite la bodhicitta è il sentiero per uscire dalla sofferenza però in questo caso specifico il verso fa riferimento nel modo come la bodhicitta è di beneficio agli altri quindi il bodhisattva protegge gli esseri dai reami inferiori non è che sta lì fermandoli che non li lascia passare mentre vanno a reami inferiori non è questo o che va lì e costruisce un ponte per farli uscire dalle rinascite inferiori non quello ma guidando gli esseri con amore e compassione li protegge dalle proprie azioni non virtuose e in questo modo proteggendoli dai risultati di queste azioni non virtuose di sofferenza quindi il bodhisattva anche non è che per forza deve manifestarsi nella forma del lama, del monaco, del maestro spirituale il bodhisattva si può manifestare in infinite forme diverse umane, non umane, come animali piante volendo anche, si può manifestare in infinite forme diverse. Le piante in generale non sono esseri senzienti in quanto non hanno una mente, però si dice che un bodhisattva, dopo un certo livello di realizzazione, per il beneficio degli esseri, si può manifestare anche come un tavolo, volendo, per dire, in qualunque forma materiale che in quel momento sia di beneficio, che vada ad aiutare quell'essere, quindi può manifestarsi materialmente in innumerevoli forme, per essere di beneficio per gli altri esseri. Quindi questo parla delle qualità dei Bodhisattva, parliamo, mi sa, quando sono al decimo boom o qualcosa del genere, già abbastanza elevati. Quindi è questa capacità di manifestarsi in tante forme, come per dire Buddha Maitreya si è manifestato come un cane, non era un cane, ma si è manifestato come un cane malato per aiutare a no? Nello stesso modo avrebbe potuto manifestarsi, che ne so, come un tavolo rotto, però in quel caso si è manifestato come un cane malato. però ha questo potenziale di manifestarsi in innumerevoli forme per il beneficio degli esseri, in questo senso. Non è che va a rinascere come una, una pianta, si va a manifestare come una pianta. Uh, è solo una manifestazione esterna, per dire la mente e tutto il resto continua, quel perché non cambia assolutamente nulla. Quindi ho solo raccontato questa storia che mi è venuta in mente, il fatto che il Bodhisattva si può manifestare in diversi modi per il beneficio degli esseri. Quindi, anche come essere umano, può manifestarsi anche in modi che possono sembrare più strani e contro la condotta del Bodhisattva stesso. Per esempio, in Mongolia c'è stato un Bodhisattva che era uh, Kaga Jetjuntampa, e lui era in Mongolia nell'epoca dei Genghis Khan, dove erano estremamente violenti e barbari, no? molto selvaggi in un certo modo. E quindi, quello che succede è che lui è arrivato in Mongolia. E per riuscire a conquistare i mongoli ha cominciato a competere e dimostrarsi il più bravo in tutte le cose che i mongoli ritenevano importanti quindi loro hanno la loro lotta ha vinto tutti i campionati di lotta era il più bravo e il più forte nella lotta nelle guerre lui era il migliore tra i generali che aveva le migliori tattiche di guerra allo stesso tempo era il più bravo quando si doveva costruire qualcosa era il più bravo cuoco era il più bravo amante con le donne era il più bravo arciere uh, era bravissimo nel canto e nelle danze nella politica quindi qualunque cosa dove c'era da chiedere consigli alla fine chi era il migliore tra di loro era Kaga Gesù quindi è arrivato un certo momento nel quale hanno avuto bisogno di un loro re una loro guida e dovevano scegliere chi era ess- chi fa- essere la loro guida e il loro re e non c'era nessuno migliore per loro che Kaga Gesun Tampo visto che lui era il migliore tra tutto e sono andati a chiedergli di essere la loro guida e quando hanno chiesto per favore puoi diventare il nostro re la nostra guida Kaga Gesun Tampo ha detto sì, con una condizione che voi seguite quello che io vi dico e hanno detto sì, va bene e appena è diventato re la prima cosa che ha fatto ha cominciato a creare nuove leggi dove andava a proibire la violenza di un certo tipo e un altro e ha cominciato a introdurre il buddismo e gli insegnamenti del Dharma no? quindi, e lui aveva tanti mezzi per esempio i, i mongoli da sempre è piaciuto moltissimo a loro di fare il tabacco no? quindi quello che succedeva è che si chiama natta in tibetano no? quindi questo tabacco da snifo che osavano eh, però c'erano due Adesso non mi ricordo bene chi Comunque due tipi di due tribù all'interno dei Mongoli Che erano sempre in guerra tra di loro E avevano un odio tra di loro Che non riuscivano neanche a parlarsi Perché ogni volta che cercavano di parlare uno con l'altro Finivano a litigare, a lottare A uno a alzarsi le mani, le spade e tutto il resto Quindi Khagajid Suntab ha trovato Ok, ha fatto la regola Non dovete parlare tra di voi Però quando vi trovate La prima cosa dovete scambiare il tabacco quindi in questo modo quello che succedeva è che hanno trovato un punto in comune tra di loro. Quindi quando si trovavano, prima cosa scambiavano uno con l'altro e a questo punto ah, abbiamo qualcosa in comune e da questo cominciavano a parlare e con questo modo anche di partenza sono riusciti anche a risolvere anche tanti problemi interni. Quindi la Mongolia si è trasformata con Kagage Tampa. Anche per questo fin d'oggi hanno una grande gratitudine verso Kagage Zontampa. E anche qua è un bodhisattva che si è manifestato con delle azioni abbastanza incoerenti con quelle che sarebbero a principio la condotta di un bodhisattva inizialmente, ma che lui ha osato si è manifestato in quel modo per poter aiutare quelle persone, quegli esseri che erano lì. Perché quello era il modo di manifestarsi per beneficiare quelle persone. Okay? Quindi, le prossime parti del verso 31 dice: Trovo il mio mondo. La Bodhicitta è la luna crescente della mente che calma il tormento dei difetti mentali, perché? Perché è la Bodhicitta che ci guida nel sentiero verso l'illuminazione. No? Chi altro ci guiderebbe verso l'illuminazione? Nessuno, se non è un Bodhisattva o un Buddha. Chi è che starei a preoccupare degli esseri a guidarli nel sentiero verso l'illuminazione? Beh, Se, se non abbiamo la bodicitta non ci preoccupiamo di altro che il nostro proprio benessere. Ti sì, aiutiamo qualcuno ogni tanto però, finché è di beneficio anche a noi. Però effettivamente qualcuno che ci possa guidare nel modo corretto, fino in fondo sempre, è qualcuno con la bodicitta. Quindi se gli esseri vengono guidati verso l'illuminazione è grazie alla bodhicitta. Quindi questo è il modo anche nel quale il potere della bodhicitta che elimina anche i veleni mentali degli esseri. Quindi il prossimo verso che fa riferimento alla bodhicitta, come è capace di eliminare quindi l'ostruzione dei veleni mentali, che sono le due ultime righe del verso 31, e l'ostruzione... Del, alla omniscienza, che sono le prime due righe del verso 32 in italiano, uh, perché magari in altre versioni è un po' diverso l'annumerazione. Quindi il verso 31 è <totiposan> è la luna crescente della mente che calma il tormento dei difetti mentali. Quindi questo è l'aspetto della bodhicitta che va ad eliminare l'ostruzione dei veleni mentali e che viene eliminato con l'esempio della luna la luna rappresenta l'energia maschile del metodo della bodhicitta uh, che va a eliminare i veleni mentali mentre è il potente sole che elimina definitivamente la brumosa ignoranza del mondo quando questo fa riferimento all'ostruzione, all'omniscienza, l'ostruzione all'omniscienza è l'impronta della ignoranza, la forma più profonda della ignoranza. E, per, e perciò viene rappresentato che viene eliminato dal sole. Il sole fa riferimento anche all'energia femminile della saggezza. Ok? E la bodhicitta va ad eliminare queste due ostruzioni. Quindi il prossimo verso dice <sussurra> la bodhicitta è la quintessenza del burro ricavato dal rimestrare il latte del dharma quindi quello che avviene è che nello stesso modo che il burro è la essenza la parte più pura, l'essenza del latte nello stesso modo se prendiamo tutti gli insegnamenti del dharma il sentiero spirituale e andiamo a vedere veramente tirar fuori l'essenza cosa viene fuori la parte più preziosa la bodhicitta stessa ossia la mente di grande amore e compassione verso tutti gli esseri con equanimità che desidera raggiungere l'illuminazione per il loro beneficio questo viene fuori effettivamente da tutti gli insegnamenti del Dharma se noi andiamo a prendere l'essenza questa è la parte più preziosa che viene fuori da tutto questo e perciò di tutto il nostro sentiero spirituale questa è la cosa più preziosa che possiamo sviluppare quindi è veramente qualcosa che ci porta a tutti i benefici che il beneficio maggiore è quello di noi stessi uscire dal ciclo di sofferenza per il beneficio degli altri gli ultimi due versi dicono devatada drubnuba droe drunbo sibe lam gyu shing dewe long chö cebar chöpa la dini dewe coktu nierne te semce drönche cimpar chépa yin shengaua kietu a tutti coloro che sono erranti lungo il sentiere dell'esistenza ciclica, questa mente porterà soddisfazione e gioia, ed effettivamente li condurrà alla Beatitudine Suprema. Oggi, alla presenza di tutti i protettori, Invito gli esseri dell'universo a questo banchetto di felicità temporanea e ultima. Possano dei, semidei e gli altri godere di tutto ciò. Io invito ogni essere come i miei ospiti in questo sentiero verso l'illuminazione. Quindi c'è questo banchetto di grande gioia. Qua fa riferimento al banchetto del sentiero spirituale a quello che ho da offrire per tutti gli esseri nel sentiero verso l'illuminazione io prendo ogni essere senziente come il mio ospite è come se quando, una, quando abbiamo degli ospiti e abbiamo gioia in servirli siamo lì a prepararli dove mangiare, dove dormire, cosa mangiare, come fare se serve qualcosa, li andiamo a curare eccetera eccetera nello stesso to- modo noi prendiamo tutti gli esseri senzienti come i nostri ospiti noi li invitiamo a casa nostra, li invitiamo a seguire con noi questo sentiero spirituale, a guidarli in questo sentiero spirituale. Nello stesso modo che certe volte degli ospiti possono non essere tanto felici, possono reagire male, eccetera, eccetera, però noi comunque continueremo a trattarli nello stesso modo in quanto sono i nostri ospiti e noi abbiamo scelto di offrirgli questo. Quindi nello stesso modo ogni tanto gli esseri sentienti magari ci rispondono male, fanno in un modo piuttosto che in un altro... E questo non ci deve danneggiare, scoraggiare, perché siamo noi che abbiamo scelto di servirli come i nostri ospiti. Quindi nel momento nel quale noi scegliamo di servire come i nostri ospiti, dobbiamo continuare a farlo con gioia. È la gioia di poter servirli, visto che sono i nostri ospiti. Quindi noi offriamo a tutti gli esseri questa gioia, questo sentiero gioioso. E noi stessi gioiamo insieme con tutti gli esseri, invitiamo tutti gli esseri a seguire questo sentiero di gioia insieme con noi. Ok? Quindi in questo modo si conclude questo capitolo. E' è abbastanza chiaro il modo come man mano che si va avanti col capitolo, veramente ha questa capacità di sostenere questo stato di, della bodhicitta, di aumentare questo, l'obiettivo della bodhicitta e sostenerla. Quindi per essere capaci di direzionarci noi nel momento della morte non basta la rinuncia, dobbiamo almeno riuscire a eliminare la forma grossolana della nostra ignoranza. Quindi mentre leggeremo adesso i primi capitoli del Bodhisattva Cerevatare che abbiamo concluso, per chi non capisce l'inglese può leggere in italiano, perché tanto farò un verso in tibetano, poi l'inglese, tibetano-inglese, quindi si può leggere insieme l'italiano, ok? Uh, poi un altro giorno lo facciamo, magari domani o dopodomani lo facciamo anche in italiano. O questa sera, vediamo, ok? <sessizia> <sessizia> Deshe, Chugge, Kunga, Sedan, Che, Chao, Kunla, Quibra, Chaze, De, Deshe, Sege, Domla, Juparani, Longshin, Dordu, Nini, Jebra, Cham. Munche, Majum, Wayan, Dirjum, Devjore, Keban, Dala, Yuminte, Tirje, Shindu, Samba, Dala, Me, Rangi, Yila, Gomchir, Nedi, gewa wa gomjir da gye te bhe shu dida oa dida gye gyan dida gyan re shi phil gyor la Da 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 n kaal ba gyan chide dida tong na tiyo gyor Chitara tse mu mu na timru na loo gyo ke chirram na dunba taar te tu gyalam na thangka chung de de gye wa chung ni la d'yqba, t'objen, shindu, misa, pa, denye, zobe, janjo, semin, pa, desye, kanke, silke, nun, pa, re, gyul. zeba, ye, tu, bah, namge, denye, pembarasi, denye, seme, kewe, so, namge, dela, nido, tobra, si be dung a ghadra, somde, cing, semge, mi desel waro, deba dan demang, ghadra, cebra, debe, cancella, cing, tang, mire, cang. Cang, dan nam deshe, nam geese, che SIRGYU CIE NAM BA CHO DA BOO MI ZAAN LÜ DEE CHAM MI ZA ME BAR GYURWE NA LEK NEDAN rinchen rinchen SEM Gye wa shengun chu shin shindu nye adribu kene sabra gyurwa nye chanju samgi chunshin takpara yang Dribu jimbe mi se gyur Dikpa mi se pala tene jikpa chenpo <laughs> tar kaan la <laughs> tene yuki tronwar gyurwa aad uh, uh, dikpa sindu miset chena yan palatene dipache mbatar kala tene, tene yuge thulgura tela paje namge chime te teniye tude mesh dikche namke che chenge barar nge barse brache theye ba lodan dembe nor Chanjo un'altra de che non è una cosa 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 che non è una chetra rimshin non è una cosa che non è una cosa che non è sonam cosa che Janju min bae sem le ni korze dri bu che chung yang jitara juk sem jün Seenam gun cha chung wa min kang ne sonde sem che kam Ta ye rabdu drudu ka ye oam Ta ye rabdu trul ve chir mi dup ba ye sem ye Sem de sem de Tenye sonde tenye o tenye o tenye sonde ni o lam pa me Gumie, c'è due SHI n'amga, NYAMDU rapto, n'ammo, tenete, TEBA tenete, 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 TEBA tenete, 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 Semchen, RERE re, mi, de, wa, me, ba, chin, yun, den, de, ba, ma, yar, rum, sula, din, ra, pim, samba, la, samba, la, yan, di, ye, tam. Semchen, de, dan, milam, Shen da tunduya ge tundu ya mi chun seem de mi chun seem che tün seem kaan ge dir ma me be me chik chun Jo wa ge gawe geo seem che dun a tsir sonam kan Te jitra sheng ge lan Pehmbara samba om pembara samba samge kebana sem che mal tham che ge de de san ba me che gu du nga dur de du nga dur de sem yue kan du nga ni lam mbar chu mbar chu de wa de kan ti me pe rang ge de wa jathar chum kan she de wa Tendra ra Sanam ka-la-yu sunam, then ra ka la yu pen ta lea pen ta lua pen ta lua den se Jorwa se jor wa ke che se cam jim che nye Gewa che ba, che va a 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 Vendè cancellia, vendè cancellia, rabbitangena, te trebo teve la parabeggia senam la dega cimbogiam, digba mi giunge wan pella, kan kula Dewey Jung tella Te La Kyab Su Chie Janju Sem Be Choe Ba La Choe Ba Le Janju Sem Su Quindi, solo per concludere, adesso lasciamo qua con questo capitolo però, per questa mattina e c'è un verso che alla fine di ogni capitolo Giazza Brimpoce lo scrive dove fa in, un, in quattro righe va a dire l'essenza del significato di quel capitolo. no? E qua dice Del giorno milu tebe sheden da Changju semni bebe gombani Del giorno, den lembe cho Nguendo semde penye bebe gom Del giur tebe Voi, dopo aver realizzato la preziosità di questa vita, per meditare, per familiarizzarti con lo sforzo o per mettere sforzo nel familiarizzarti con le due bodhicitta, che è a sua volta il miglior modo per cogliere l'essenza suprema di questa vita stessa, prima di questo... Familiarizzatevi, mettete sforzo nella familiarizzazione con i benefici della bodhicitta (tellunci) stessa. (laughs) Chanchu semchur rimba che Mike Panan che George che paniam bar me paia con ne conto felwar son Fiemo de le cende E mi ha messo un ballo con sangue, rinbo, c'è che ballo con tancio, rinbo, 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 rinbo,